1: Buongiorno a tutti, sulla riforma del lavoro il governo non perde tempo il presidente Monti lo ha ribadito al Wall Street Journal alla vigilia della trasferta americana che lo vedrà oggi alla Casa Bianca con Obama e il ministro Fornero lo ha confermato nuova legge entro marzo con generose dosi di flessibilità in entrata e in uscita che poi significa a fronte di nuove tutele per chi perde il posto di lavoro mani più libere per gli imprenditori che ritengano di dover ridurre i loro organici. Fine a anche degli abusi nei contratti di lavoro precari. Su una normativa più al passo con i tempi sono tutti d'accordo, del resto sul fatto che i mercati ce lo impongano, i dubbi non sono tanti, certo c'è modo e modo. Le parti sociali da oggi hanno aperto quello che in sindacalese si chiama un tavolo permanente per definire una linea comune sulla quale confrontarsi con l'esecutivo. Il ministro ieri ha incontrato il segretario confederale della CGL e oggi vedrà Marcegaglia. Insomma, la macchina è in moto 800 05 000 per intervenire e dire la vostra 335 699 2949 gli sms e poi la pagina facebook che sto aprendo in questo momento davanti a me Radio Anch'io Radio 1 Rai eh, dal ministero ho ricevuto una telefonata 5 minuti fa dal ministero del lavoro purtroppo al momento il ministro Fornero nonostante eh, ci avesse garantito la sua presenza per impegni improvvisi Non può adesso, probabilmente non ce la farà entro l'ora, noi ancora una volta pubblicamente invitiamo il ministro a essere nostro ospite, appena lo potrà, appena potrà trovare un'ora o due libere, Eh, io spero direttamente qui in studio per confrontarsi con quella grande parte sociale che è il pubblico di radio anch'io. Pierluigi da Sondrio, buongiorno, mi faccia Eh, la parte sociale, eh? mi faccia la parte sociale.
2: Va bene, sì. no, quello, che sto, quello che volevo dire è che trovo,
3: eh, trovo anche eccessivo questo incapponirsi diciamo, dei sindacati sul discorso del reintegro quando si potrebbe puntare sarebbe molto più nell'interesse dei lavoratori per certi aspetti puntare su un risarcimento abbastanza cospicuo vi risulta che certe volte in America addirittura certi, ric- certi, certi risarcimenti per i licenziamenti sono tali che qualcuno è addirittura contento quando è licenziato, l'importante è avere un risarcimento sufficiente per poter, eh, per poter passare il tempo per poter certo. avere un, un nuovo posto di lavoro.
1: Anche, anche in Italia va detto che nonostante i grandi discutere che se ne fa sul totale delle cause di lavoro, poi quelli che sono i reintegri effettivi sono meno dell'1%, molti lavoratori perdono la causa, molti altri comunque anche vincendola scelgono i soldi. Grazie per Luigi da Sondrio, Vincenzo da Firenze,
4: buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per aver richiamato. E la mia preoccupazione... Sulla... Ecco, approfitto di questa sì, cosa, sì. molti
1: ascoltatori dicono vi mandiamo le mail inutilmente, gli sms inutilmente, non è vero? Anche quando sentite ascoltatori in voce come Vincenzo sono persone che hanno mandato mail, sms, facebook e sono stati richiamati. Chiarito questo, vada.
4: Sì, il mio concetto eh, era questo, nell'email, cioè che eh, la formazione dei professori di governo è ovviamente eh, incentrata all'europeismo e quindi alla ricerca di una creazione di un'area valutaria ottimale che consiste sostanzialmente nell'avere gli strumenti per l'istituzione europea per poter fronteggiare le crisi. Detto questo, per ottenere questo obiettivo è necessario la libertà di movimento dei capitali e questo ormai da diversi anni lo abbiamo. Quello che manca è invece è la libertà di movimento del fattore lavoro. Questo almeno è, è quello che si apprende dai testi su, sul quale si formano anche i professori trabocconi. E, e la libertà del fatto lavoro significa in sostanza flessibilità, cioè quello che stanno cercando di ottenere dalla trattativa con le parti sociali. Ecco. Ora, la flessibilità, eh, ci sono due aspetti, quella in entrata e quella in uscita. Noi, soprattutto i giovani, hanno già sperimentato sulla propria pelle cosa vuol dire flessibilità in entrata, perché le aziende hanno già una grossa risorsa di contratti sui quali far valere questa flessibilità sono all'incirca 47, quindi una giungla di contratti che permettono di avere flessibilità in ingresso. Ovviamente flessibilità che facilita i giovani piuttosto che gli anziani. Ora, La mia preoccupazione è questa. Abbiamo fatto una recente riforma delle pensioni che ha innalzato l'età eh, per raggiungere la pensione. Quando un lavoratore raggiunge una certa età la sua produttività diminuisce. Se noi eh, facilitiamo la flessibilità in uscita... Cosa, le aziende sono incentivate a sostituire lavoro con giovani con maggior produttività e togliere anziani con minor produttività, almeno per i lavoratori con bassa, sì. eh, low skill, diciamo, basso livello di formazione. Che cosa succede? Se noi non, al tempo stesso, modificando la flessibilità in uscita, non rafforziamo gli ammortizzatori sociali, e non ci concentriamo certo. con politiche specifiche per la flessibilità in entrata di lavoratori che anziani lavorativamente escono dal mondo del lavoro sì. rischiamo fra qualche decennio di avere grosse sacche di lavoratori con pensione minimale Signor
1: Vincenzo capisco che lei è un addetto ai lavori, economista anche lei?
4: No, io non sono addetto ai lavori, io sono ancora studente in realtà, ah, sono un po' in età avanzata ma sì comunque studio economia faccio il sindacalista non mi dica che non si è
1: ancora laureato e ha superato i 29 anni
4: Eh, sono sono uno sfigato
1: (ride) anzi la ringrazio per aver portato questo questo contributo e sugli ammortizzatori sociali discuteremo ora grazie per aver dato insieme con Pierluigi D'Assondra il nostro calcio d'inizio buongiorno, buona giornata Vincenzo Saluto i nostri due spiriti guida di questa mattina che eh, ci accompagneranno nelle varie interviste che faremo con eh, i rappresentanti, i segretari generali dei quattro sindacati e poi con gli altri ospiti che verranno nella seconda parte. Saluto Loretta Napoleoni, economista collegata da Londra. Buongiorno Napoleoni.
0: Buongiorno.
1: Saluto Emanuele Massagli, economista anche lui, eh, vicepresidente dell'Associazione per gli Studi sul Diritto del Lavoro, fondata da Marco Biaggi nel 2000. Buongiorno Massagli. Buongiorno. Napoleone Massagli, avete sentito quello che hanno detto i nostri due ascoltatori. Pierluigi che eh, denuncia il fatto che l'atteggiamento sindacale sia un po' troppo duro. Lui ha, detto, ha parlato di sindacati incaponiti. Vincenzo di Firenze che dice invece che eh, vanno comunque ripensati gli ammortizzatori sociali per permettere comunque a chi esce dal ciclo produttivo di eh, non finire col sedere per terra. Insomma. Loretta Napoleoni.
0: Ma Dunque, io penso che um, sicuramente questi sono discorsi importanti eh, che vanno presi in considerazione, però io vorrei dire che se questa legislazione um, va cambiata per poter rimettere in moto l'economia, non è questo, il, cioè non è questo quello che dobbiamo fare, nel senso sì, sicuramente bisogna prendere in considerazione un cambiamento della legislazione del lavoro per renderla più agevole e quindi per riflettere maggiormente le necessità di un mercato che chiaramente è diverso dal mercato degli anni 70 però se vogliamo crescere le politiche da fare sono diverse nel senso rimettiamo in moto l'economia prima di tutto non è certamente abolendo l'articolo 18 che noi attiriamo capitali in Italia cioè questo assolutamente non è vero
1: non è vero che gli imprenditori stranieri non vengono in Italia perché avrebbero le mani troppo legate dalla normativa sul lavoro
0: Assolutamente no, perché in realtà la normativa sul lavoro nel resto dell'Europa è molto simile a quella italiana. Se noi guardiamo i vari paesi europei, quasi in tutti c'è il reintegro, è però gestito in modo diverso. In più, se noi guardiamo il rapporto di Mediobanca sulle 4.500 imprese, che trainano l'economia italiana, quindi queste sono diciamo, le medie imprese che hanno una grossa propensione all'esportazione, allora quasi tutte sono, hanno già più di 15 uh, dipendenti, in più quasi tutte sono quelle che attirano il capitale in Italia, cioè l'investimento in Italia che viene dall'estero, va verso questo tipo di imprese che non hanno il problema dell'articolo 18 il problema invece è la piccola impresa, quella sotto i 15 impiegati per esempio imprese del sud che sicuramente non attirano i capitali, ma non perché l'articolo 18 funziona su queste imprese perché non funziona ma perché noi abbiamo dei problemi strutturali dei problemi seri strutturali in più in alcune zone noi abbiamo dei problemi relativi al crimine organizzato ed è per questo che il capitale estero in Sanabria. Quindi dice non si viene. c'è
1: dell'altro che fa paura a chi assolutamente, vorrebbe. Assolutamente, quindi
0: facciamo, lavoriamo su questo. Lavoriamo su questo prima di lavorare sull'articolo 18 che crea polemiche e basta, perché in realtà non cambia assolutamente nulla.
1: Sì. Eh, professor Massagli, eh, lei come la vede da un altro punto di vista forse?
0: Sì,
5: allora, rispetto alla, a quello che sto dicendo vedo il rischio di eh, concentrare tutta l'attenzione sullo, sull'articolo 18, premetto una cosa, eh, a mio parere tu, mh, c'è una, un, ormai una, sono tutti piuttosto d'accordo sul fatto che l'articolo 18 eh, sia eh, un retaggio di una normativa che complessivamente non solo per l'articolo 18 non è più capace di leggere l'attuale mercato del lavoro perché il mercato del lavoro è molto cambiato rispetto agli anni con, in, nei quali questa normativa è stata, è stata formalizzata ciò detto però si rischia di concentrare tutta l'attenzione sull'articolo 18 dimenticando una serie di cose rispetto alla, all'investimento estero l'investimento estero più che essere spaventato dall'articolo 18 è spaventato da ciò che l'applicazione dell'articolo 18 dimostra cioè un'estrema eh, variabilità, un'estrema eh, in, 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 variabilità e eh, po- poca produttività del, eh, del giudizio del giudice. Nel senso che ci sono ogni anno 417.000 cause più o meno di lavoro in Italia, e questo spaventa evidentemente un investitore estero, le cause di lavoro possono durare fino a 800 giorni e questo spaventa evidentemente un investitore estero eh, che quindi non sa nel caso che ci fosse una causa quanto eventualmente deve pagare e, e non sa cosa potrebbe succedere perché eh, la, stessa, la, la stessa fattispecie spesso è giudicata in modo diverso in, una regione, eh, in diverse regioni d'Italia. Sì. Ciò detto, l'articolo 18 non è sicuramente il primo dei motivi di queste cause la maggior parte delle cause in realtà riguarda o la retribuzione o la, o la mansione, non riguarda l'articolo 18, sono solo credo un 14-15 Tra l'altro di questo 14-15 la maggioranza si riferisce Io infatti ho
1: letto 33.000 piuttosto, le, piuttosto le cause esatto. all'anno che riguardano il solo articolo 18, sì.
5: Sì, sì, le mie, il 417.000 sono lavori totale, previdenziali. Sì. Eh, teniamo conto che l'aspetto previdenziale appunto della mansione è assolutamente sì. maggioritario. Però eh, t- tutte queste segnalano proprio il problema dell'investitore estero, che non ha certezza della normativa e questo è un aspetto principale, in cui rientra anche l'articolo 18, rispetto a quello che diceva prima, una, una, mi che diceva prima il secondo informato ascoltatore, premetto che in Italia in i, i, i contratti non sono 47, perché poi bisognerebbe ricomprendere tutte le varianti del contratto, in realtà i, contratti sono molti meno e, meno e meno della metà. È vero però quello che segnala l'ascoltatore, e questo è anche questo un, uno scoraggiamento dell'investimento estero, della bassa produttività del lavoro in Italia. Ora, è vero che si può intervenire su, sulla produttività anche dicendo rendiamo il mercato più flessibile in uscita, nel senso che alcune ricerche economiche dimostrano che il lavoratore che non è assunto a tempo indeterminato è più produttivo. Quello che dico io è attenzione, sì. siamo certi di voler fare un intervento con questa ragione, cioè aumentare la produttività di fatto con un ricatto di questo genere, mi sembra difficile, ecco. mi sembra veramente inapplicabile.
1: Emanuele Massagli, allora, eh, si fermi, tanto lei e Napoleoni rimarrete fino alla fine del programma, cominciamo a sentire le voci dei sindacati e saluto Raffaele Bonanni, che è segretario generale della CISRA, buongiorno. Buongiorno. Borani, voi da una posizione iniziale che era assolutamente intransigente oggi parlate di manutenzione dell'articolo 18. Che cosa si nasconde dietro questo verbo visto che non si parla mai a caso?
6: Non si nasconde nulla in particolare. Sono cose conosciute adesso stesso. Sentivo alcune motivazioni eh, ragionevoli che ci portano a dire... E per noi non è una priorità certamente modificare l'articolo 18. Secondo noi si sovrastima la vicenda dell'articolo 18 da, ca- da parte di chi sostiene di modificarlo perché eh, si vuole far volare appunto uno straccio italiano. Se vuol fare la scienza italiana, non si discute di infrastrutture, non si interviene su, 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 sui idrocarburi sull'energia, non si interviene sulle tasse, non si interviene sulla pubblica amministrazione, non si interviene tutto ciò che non va per il sistema Italia che scoraggia gli investitori stranieri.
1: Perché il nodo è questo: gli, gli, gli il nodo italiani, è che gli stranieri nodo, devono sai, venire e gli italiani certo, non se ne devono andare.
6: Certo, non ho mai sentito, giro il mondo, non ho mai sentito un imprenditore che ha detto: Io non investo in Italia perché c'è l'articolo 18, questa è una. È una discussione confezionata da alcuni ambienti italiani e dalle classi dirigenti, ovviamente nel corso dei tempi, per, per nascondere le vere questioni e per spostare la dalla discussione. Ci sono però delle, delle cose che abbiamo tutti convenienze a fare, perché si discute l'articolo 18, per esempio quello che si diceva poc'anzi, la lungaggine dei processi. La lungaggine dei processi è sotto gli occhi di tutti, d'altronde su tutti i piani, sul penale, sul civile, su tutti i piani, sul contenzioso anche economico, ci sono eh, questi sì elementi scoraggianti per gli investitori, penso soprattutto ai contenziosi che ci possono essere tra eh, economici, tra amministrazioni e e aziende, tra aziende e aziende e così via, il governo, sì. tempo addietro, ha preso un provvedimento per dare una corsia preferenziale. Anche nelle cause del lavoro ci sono 5, 6, 7 anni. E questo non giova, è certezza del ecco. diritto, no? né per i lavoratori e né per le imprese. Allora, già che si parla dell'articolo 18, se vogliamo davvero discutere bene, affrontiamo questo problema. Diamogli una corsia preferenziale in modo tale che lavoratori o imprese hanno possono avere giustizia immediatamente. C'è un, altro aspetto, sì. c'è un altro aspetto che talvolta riguarda le distorsioni dell'utilizzo dell'articolo 18 per nulla convenienti per i lavoratori. Penso, per esempio, a un licenziamento di natura economica perché ci possono essere. Se un'azienda eh, ricorda alle esternalizzazioni per alcuni servizi oramai che sono obsoleti che è meglio eh, affidare ad altri, penso a alcuni servizi magari Del centralino che viene affidato a un call center e così via, eh, uno può chiedere eh, che eh, venga reintegrato perché magari è discriminazione nei suoi confronti. Eh, Benissimo, questo fatto molto probabilmente non gli dà ragione al lavoratore, però perde la mobilità. Due anni di sostegni. Noi diciamo benissimo, discutiamo di questo e recuperiamo un diritto che viene legato in quel momento. Bonanni, caso, mi, faccia fare,
1: mi, ascolti, mi faccia fare un'altra domanda prima di salutarla. Voi adesso avete aperto questo tavolo permanente, tavolo al quale siedono anche le parti datoriali, cioè, c'è Confindustria, c'è Rete, Imprese e, e sull'articolo 18 le vostre posizioni non possono convergere, chiaramente. Quindi come farete per trovare una voce unica e andare poi al governo?
6: Se gli imprenditori sono in buona fede, non vogliono neanche loro andare appresso agli asini che volano a quel punto devono discutere con noi su queste ragioni tecniche di inefficienza che hanno giovamento per le imprese ma anche per i lavoratori come cercavo appunto di sottolineare poc'anzi se invece anche loro vogliono e non hanno alcun interesse questo trofeo giusto per dire perché c'è già una dinamica anche politica tra di loro perché sì. purtroppo le cose vanno così. A quel punto, certo, non troveremo accordo, però io ho fiducia. Ho fiducia. Ieri sera, eh, intanto, ci siamo messi d'accordo su altre questioni ed è già molto, molto, molto importante. Su quali? Beh, me, ne dica,
1: me ne dica una, poi la devo salutare. Su quali questioni? Per di discutere
6: sugli ammortizzatori, la linea sugli ammortizzatori è sempre più chiara, anche, anche nel confronto col governo, e cioè che conserviamo gli attuali ammortizzatori, però li, li rafforziamo è nel togliere di mezzo l'inefficienza per esempio che Eh. se uno trova il lavoro perde se non ci vuole andare a lavorare perde l'indennità ma avete discusso d'altro l'indennità e non fa fa formazione eh, può rimettere in discussione l'indennità per esempio no ci sono cose che vanno in questo senso
1: Sì, la saluto. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Grazie ancora una volta per essere stato con noi. Giovanni Centrella, segretario generale dell'UGL. Buongiorno. Buongiorno. Diceva Bonanni che ieri sera avete discusso degli degli ammortizzatori sociali più che altro e non siete arrivati parlando con Confindustria, parlando con Rete Impresa, alla questione dell'articolo 18. Ma avete parlato d'altro perché questo è ancora un nodo troppo difficile da districare? Intanto per annusarvi, diciamo.
7: Beh, io credo che abbiamo parlato delle cose su cui ci può essere un'unità di intenti e cercare le cose che ci uniscono, non quelle che ci dividono. Nulla vieta che nel continuo e nel prosieguo della discussione si possa discutere di tutto. Però in questo momento stiamo cercando le cose che uniscono che poi sono le cose che fanno il bene dei cittadini italiani.
1: Sì, ehm, per quanto riguarda l'incontro con il ministro era concordato che ci andasse solo Camusso all'incontro con Fornero.
7: No, il ministro quando ci siamo lasciati alla presidenza, al tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha detto che qualsiasi parte sociale o parte datoriale che voleva incontrarla poteva fare richiesta e lei l'avrebbe fatto. La mia porta è aperta, proprio...
1: aveva detto, sì. Eh,
7: anche noi abbiamo fatto richiesta di un incontro informale per confrontarci su quali possano essere il futuro non solo del mercato del lavoro eh, anche se il mercato è una parola brutta i lavoratori sembrano merce, però viene chiamata così, ma anche vorremmo confrontarci su quello che è il problema eh, delle pensioni, la riforma sta portando una marea di persone a non essere più né nel mondo del lavoro né nella possibilità di andare in pensione e questo avrà un grosso impatto
1: sociale. Le eh, pongo una riflessione che ci arriva con un SMS da un ascoltatore che si firma Max. Dice, il problema è il lavoro, non parlatemi di articolo 18. Lo volete capire che le aziende non assumono per il grande carico fiscale sul lavoratore? Voi siete in sintonia con questo ascoltatore?
7: Pienamente in sintonia. Io dico che l'ascoltatore non solo ha ragione, l'articolo 18, anche se... Eh, di punto in bianco fossimo tutti d'accordo a toglierlo non porterà nessun posto di lavoro in più è il carico fiscale che pesa sulle tasche delle imprese e dei lavoratori che non far crescere eh, l'Italia e il mondo del lavoro perché io dico sempre la stessa cosa se detassiamo le buste paghe dei lavoratori e dei pensionati hanno più soldi in tasca con più soldi in tasca si spende di più, se si spende di più le aziende devono produrre di più, se si produce di più c'è crescita, se c'è crescita ci sono posti di lavoro, il problema non è l'articolo 18 e come diceva il radioascoltatore è detassare eh, le buste paghe dei cittadini, è detassare il costo del lavoro, ci vorrebbe più che parlare di una riforma del mercato del lavoro, se togliere o non togliere l'articolo 18, una vera riforma fiscale che abbia il coraggio per la prima volta di far pagare di più a chi ha di più e di non incidere in maniera forte sì. sui costi del lavoro sulle imprese e sui lavoratori.
1: Segretario, la ringrazio e la saluto. Giovanni Centrella e segretario generale dell'UGL. Due ascoltatori e torniamo ai nostri due economisti. Gianfranco Davarese, buongiorno.
2: Buongiorno. Io ormai è da 40 anni che sono sul mercato, da 15 anni come dipendente e da 25 come libero professionista, faccio rappresentante. Beh, secondo me c'è qualcosa che non torna. Allora, qui i nostri industriali vogliono, vogliono, vogliono. Allora va bene, togliamo questo articolo 18, però fatta agli industriali. Cioè, perché qui è inutile dire vogliamo pagare la gente come i paesi dell'est, però vogliamo i diritti del lavoro come i paesi del nord c'è qualcosa che non torna se poi vogliamo smuovere un po' l'economia guardi io su un, un Tg Rai di due mesi fa ho sentito una cosa che io ho già ripetuto più volte sul piano dell'energia benissimo, non sento nessuno industriale avanzare questa cosa che stanno facendo i francesi Quale? i nostri industriali sono diventati solo dei finanziatori di, come i banchieri praticamente investono un euro al mattino, entro sera devono essere due euro perché se sono un euro e venticinque loro sono vendita
1: Grazie signor Gianfranco Renato da Palermo, Palermo, passiamo dal nord al sud Renato buongiorno
6: eh, Buongiorno, io m, direi il governo sta, sta incaponendo diciamo contro il totem dell'articolo 18 mobilità, flessibilità sull'articolo 18 per, per quanto riguarda il mercato sì, privato qua Però, sono tutti incaponiti nulla, secondo dice, voi, sì. Nulla, Prego?
1: No, no, dicevo, sindacati incaponiti, governo incaponito, Caponito. Sì, oggi... Il governo
6: incaponito, nessuno però parla di flessibilità nel lavoro pubblico. Cioè io mi riferisco soprattutto a certe professioni apicali, tipo, ad esempio, quello dei professori che stanno al lavoro in cattedra fino a 77
2: anni, o dei magistrati che stanno in c- in, eh, sugli scranni fino a 77 anni. Adesso...
1: Quindi lei dice è sparita la linea, lei dice, insomma, parliamo di flessibilità anche nel settore pubblico.
6: Certo,
3: Ma... un magistrato tornato, a 77 sì. anni, che produttività può avere certo. rispetto a un magistrato Quindi di 40
1: Quindi lei dice anni. quello che si fa nel privato lo si faccia anche nel pubblico. Cosa ne pensa Emanuele Massagli dell'Istituto Marco Biaci?
5: Beh, il, in effetti, rispetto alla domanda dell'osservatore, il, lavoratore, il lavoro pubblico non è stato toccato dalle riforme, diciamo così, della flessibilità in entrata che hanno interessato il diritto del lavoro dal 1997 ad oggi, in particolare la triola Biagi, la Biagi stessa che è diventata eh, purtroppo eh, per colpa di di, di semplificazioni mediatiche, ideologiche, il simbolo di una precarizzazione quando in realtà ha permesso una crescita dei tassi di occupazione di oltre il 10% e una contestuale decrescita del tasso di disoccupazione. Comunque la, quel, quella legge Biagi non si applicava per, per espressione, proprio per norma espressa al, al lavoro pubblico, per cui c'è in effetti un problema sul lavoro pubblico, ma non tanto di inamovibilità. In realtà, paradossalmente, il problema del lavoro pubblico è proprio quello della tra virgolette precarietà, nel senso che il numero maggiore di cosiddetti precari non è nel privato, ma è nel pubblico. Sì. È nel lavoro pubblico e in, in una serie di collaborazioni cresciute negli anni o di contratti a tempo o nel caso della scuola fino a fine anno che danno ancora più quelli di precarietà di, che, di molti sì. contratti che ci sono nel privato, quindi questo era rispetto a quello che, che diceva il, il, sì. il lavoratore. Poi se posso faccio anche un'altra... Le, glielo
1: un'altra... chiedo con la massima sintesi, sì. perché vorrei con voi tornare d- dopo ogni coppia di interventi. Eh, allora, torna dopo. Torna dopo, allora pubblicità sì. e poi riprendo con Napoleoni. Ripartiamo da Londra, Loretta Napoleoni allora, valutando quello che ci hanno detto i primi due sì. rappresentanti sindacali e tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, allora io prima di tutto sono d'accordo con quello che uno degli ascoltatori ha detto che insomma, gli industriali eh, cominciassero a fare gli industriali, allora, in Italia negli ultimi 15 anni praticamente non c'è stata crescita e il motivo per il quale non c'è stata crescita è perché, numero uno, la politica industriale del paese è stata sbagliata o non c'è stata, ma è anche vero che gli industriali non hanno fatto il loro lavoro, quindi mh, toccare continuamente... il il lavoratore non risolve un problema che in realtà è un problema strutturale per quanto riguarda la riforma fiscale io sono assolutamente d'accordo cioè il costo del lavoro in Italia è molto alto ed è molto più alto che in altri paesi europei questo è uno degli handicap fondamentali cioè se io sono un investitore britannico per esempio e voglio investire ma è chiaro che andrò ad investire nel paese dove il costo del lavoro è più basso come abbassare il costo del lavoro? Allora, quello che il governo secondo me sta cercando di fare in un certo senso è un po' la cinesizzazione dell'Italia, cioè togliamo una serie di diritti che poi sono condivisi in un modo o nell'altro in tutta quanta Europa e quindi diamo la possibilità all'Italia di presentarsi sul mercato del lavoro europeo o addirittura occidentale come un paese che non ha gli stessi diritti questo non, è un, questo non risolve il problema, cioè ci porta indietro invece che portarci in avanti e poi l'ultimo punto per sì. quanto riguarda mh, la flessibilità nel lavoro pubblico è vero, è assolutamente vero che il più alto numero di contratti precari si trova proprio nel settore pubblico, ma è anche vero che questo crea tensioni ed ingiustizie incredibili, cioè in uno stesso ufficio ci sono persone che lavorano come precarie e guadagnano una frazione di quello che guadagnano, invece altre persone sono nello stesso ufficio. Allora questo dal punto di vista anche della coesione eh, dei lavoratori, secondo me è altamente negativo, quindi sicuramente il settore pubblico deve essere riformato, anzi io direi deve essere riformato prima del settore privato.
1: Grazie, e allora vi ricordo che sulla pagina uh, Facebook di Radio 1 e sulla pagina Twitter di Radio 1 uh, Simone Zazzera sta lanciando in tempo reale le cose che uh, vengono dette dai nostri ospiti questa mattina e voi potete replicare. Luigi Angeletti, segretario generale della Willa, buongiorno. Buongiorno. Angeletti, c'è un modo diverso dall'abolizione dell'articolo 18 per assistere le aziende in difficoltà economiche ad alleggerire i loro organici quando non ce la fanno più, secondo lei?
3: Eh, Assolutamente sì, Eh, ma già già funziona. eh? Quando ci sono delle ragioni di carattere economico per cui le aziende non hanno più la possibilità di dare eh, lavoro, I lavoratori vengono messi in cassa integrazione, messi in mobilità, cioè interrompono il rapporto di lavoro e poi rimangono disoccupati. Purtroppo succede, anzi, forse ci dimentichiamo che è successo per centinaia di migliaia di italiani negli ultimi due anni. Quello che io infatti sostengo è che il problema dell'articolo 18 è è veramente una cosa incredibile solo in un paese come il nostro si può discutere per settimane per mesi o per anni dell'articolo 18 l'articolo 18 dice una cosa molto semplice che per licenziare una persona ci deve essere un motivo eh, un ragionevole motivo che mi sembra un'affermazione di puro buonsenso Eh, ci sta dal 1970 da 42 anni e in questi 42 anni l'industria italiana è cresciuta ci sono stati investimenti stranieri eccetera. eccetera. Qual, al massimo qual è il problema? Che i eh, ricorsi alla magistratura danno sentenze in tempi incredibili e ovviamente, come diceva un suo ospite, eh, incerte nel loro esito. Allora, se questo è il problema, cerchiamo di risolvere questo problema, cioè scriviamo delle norme chiare trasparenti e creiamo anche un sistema per cui le sentenze arrivino in tempi assolutamente Quindi lei romani.
1: dice su questo no, sì. sarebbe meglio una legge a parte.
3: Esatto. Cioè dire, guardate che in queste condizioni si può rescindere il rapporto di lavoro.
1: Senta, però mi sa che eh, il governo non ha intenzione di cedere sull'articolo 18, sarà un simbolo, sarà un totem, sarà un tabù, chiamiamolo come vogliamo, ma eh, il governo mi sembra di capire che ritiene che questo sia il segnale chiaro da dare, che poi, conti o non conti, sia centrale o non centrale, forse poco poco importa a questo punto. Si arriverà a un muro contro muro alla fine, Angeletti?
3: Se l'atteggiamento fosse quello che lei ha dipinto, cioè che deve fare una cosa sbagliata semplicemente perché si deve dare un segnale certamente è difficile fare un accordo che non è ragionevole cioè che non si può spiegare questo credo che sia una cosa a tutti eh, a meno che non ci vogliamo inventare dei problemi come stiamo facendo
2: no? e allora
3: se lei guarda quali sono le motivazioni per le quali l'Italia viene considerata sì un territorio nel quale non investire da tutte le multinazionali del mondo, allora vedrà che la pubblica amministrazione, l'inefficienza della pubblica amministrazione, la quantità enorme di leggi, eh, la durata dei processi civili, poi la criminalità e infine in fondo anche la,
1: la, libertà, la libertà di avere più margine Ma di...
3: giù in fondo Allora noi che cosa facciamo? Tutti i veri motivi per cui in Italia non si investe Vengono elusi perché sono ovviamente sì. molto dolorosi da risolvere E ce la prendiamo con l'ultimo Pensando che la gente... Si segretario usa e che bastino solo i
1: simboli. Segretario, la saluto. Luigi Angeletti, segretario della UIL. Alla prossima, se ne parlerà molto di qui alla fine di marzo. Arrivederci Arrivederci a lei. Eh, Un ascoltatore, Guido Giovanardi, su Facebook scrive, secondo me, la disoccupazione soprattutto giovanile si riduce solo se gli italiani riprendono a fare la miriade di lavori che non vogliono più fare. Una proposta che può apparire antistraniera, ma non lo è. È di sgravare moltissimo chi assume lavoratori italiani. Che cosa ne pensa la CGL? Susanna Camusso, segretario generale CGL, buongiorno. Buongiorno. Com- come valuta la proposta di questo ascoltatore?
8: La proposta di questo ascoltatore ne posso capire, come dire, la... <coughs> la volontà di affrontare il tema in particolare della disoccupazione dei giovani, ma proposta così non ha nessuna possibilità di esserci, compreso che non sfugge a nessuno che diventerebbe una proposta anti migranti che hanno in realtà già molte difficoltà in più determinate da una legge possi fini che per esempio non gli permette se rimangono senza lavoro di avere il tempo di Quindi trovare un altro
1: è una proposta che lascia Quindi, il tempo che trova sì.
8: sì, io credo che invece indichi un problema giusto che è quello dei lavori penso alla alla dichiarazione che hanno fatto le associazioni artigiane qualche tempo fa sui posti di lavoro che loro avrebbero le possibilità che non ci sono pare che il tema vero sia come ripristiniamo ri, ri, nel nostro paese una qualificata istruzione, innalzando l'obbligo anche una qualificata istruzione tecnica sì. e si esce da questa versante culturale che è molto interversato che tanto il lavoro diventava tutto finanziario, tecnologico e così via, che ha portato a disprezzare e a non considerare invece il tanto lavoro produttivo che c'è che bisognerebbe qualificare.
1: Segretario Camusso, venendo al nodo eh, della discussione di oggi che si dice non è il tema centrale ma è sempre quello da tanto tempo e lo sarà, cioè l'articolo 18, vista la determinazione del Presidente e dei ministri competenti a procedere nella logica di questa flessibilità in uscita che è stata individuata sul superamento dell'articolo 18, lei ritiene che ci siano margini per evitare il muro contro muro sociale che... eh, non farebbe secondo me assolutamente bene al paese.
8: Guarda, io penso che il problema che ha questo paese sia il lavoro, eh, sia il fatto che i giovani o gli over 50 non trovano, non trovano lavoro, sono cost- costretti in un circuito sempre più drammatico che è quello della precarietà e quindi la cosa che noi continuiamo a chiedere al governo credo che sia la cosa fondamentale riduciamo la precarietà, riduciamo le forme di ingresso, costruiamo un ammortizzatore sociale universale anche per chi ha il, la, il lavoro discontinuo perché questo è il tema che ci abbiamo, non ci convincono non ci convinceranno che intervenire sulla, sul licenziamento discriminatorio rappresenta un'opportunità di crescita del paese quindi una cosa è dire prendiamolo gestibile sul piano dei tempi, altre cose non sono praticabili perché se c'è una cosa certa è che in questi anni questo paese quello che ha fatto è licenziare invece bisognerebbe che cominci ad assumere
1: sì. Eh, le voglio leggere due messaggi, uno arriva da Twitter, Giovanni Lopez e scrive CGL non vi fate fregare dalla sobrietà, mi convince sempre di meno e poi c'è Giussi di Udine che ci manda un sms e dice i ministri dovrebbero vivere per almeno un anno con mille euro al mese solo così saranno legislatori credibili c'è, c'è forse un po' di populismo in questa opinione che comunque è molto diffusa questo eh, lo sentiamo ogni volta che usciamo per la strada comunque
8: Guardi, io credo che ci sia stato un atteggiamento, anzi, ci sia un atteggiamento che eh, risulta anche molto complicato, cioè questa idea che se c'è la crisi è colpa dei lavoratori, è colpa di quelli che hanno fatto i sacrifici in questo periodo, che è un tratto che si continua a sentire nella comunicazione del governo, che è indubbiamente eh, sbagliato, perché le ragioni della crisi non vanno cercate nel, nel lavoro, nel comportamento dei lavoratori, ma semmai nella disinvoltura delle finanze, nella scelta di non investire, nella scelta di spostare il reddito sul terreno dei profitti invece che su quello del lavoro. E quindi credo che sia normale che c'è questa reazione sì. ed è esattamente quello per cui non si spiega perché in un Paese in cui c'è un grande tema di riforma della pubblica amministrazione, un tema di investimenti, un tema di evasione, un tema di lavoro sommerso e così via si Scegliere del problema e togliere la discriminazione sui licenziamenti. Questo rimane come dire, incomprensibile e ingiusto.
1: Camusso, con Fornero tutto a posto, che cosa vi siete dette ieri?
8: Allora, abbiamo ho ribadito alla ministra quelle che sono le nostre opinioni rispetto al fatto che bisogna ridurre la precarietà, che bisogna intervenire sul terreno dell'ammortizzatore universale, che tutto questo non si può fare senza soldi perché il governo non può immaginare che i lavoratori si autofinanziano a a disoccupazione o che si aumenta all'infinito il costo del lavoro delle imprese in una situazione così difficile quindi che c'è un tema che è esplicito nei confronti di questo governo che invece cerca di tagliare tutta la spesa sociale e in più gli ho posto un problema che credo che sia all'attenzione di tutti che c'è un problema democratico determinato dal fatto che a Pomigliano i lavoratori iscritti alla FIOM non rientrano al lavoro e che la FIOM non ha il diritto di reggere. Certo,
1: la, la ringrazio per avercelo eh, ricordato e la saluto. Senta tutto a posto anche con Scalfari?
8: Dov- oh, deve chiederlo al signor Scalfari:
1: era, era una battuta nostre, perché è una polemica detto di... le
8: nostre opinioni con grande serenità non condividiamo le sue ma
1: la, la, la saluto, la, la ringrazio bene. e l'aspetto bene. anche lei in futuro perché sono temi che saranno centrali per molte e molte settimane a venire. La voce di un ascoltatore, Gianni da, Gianna o Gianni, non vedo bene perché sono un po' vecchio. Gianna da Roma, prego. Gianna.
9: Sì, buongiorno. buongiorno. Um, la mia email. Mh, Spostato l'accento su problemi forse di basso profilo, non l'articolo 18, di cui veramente non se ne può più. Sì. Ed è eh, l'esistenza... Ne devo dare delle...
1: ragione, sì
9: veramente una, un... Tra sì. l'altro a questo punto mi viene il dubbio che sia proprio volutamente eh, creata questo problema della TV-18 perché così occhi, è fuorviante. Sì. Sposto, allora vabbè, Dica, fumo. comunque
1: non ci possiamo permettere troppe divagazioni. Dica già. No,
9: no, no. no. Eh, allora io non ho mai sentito parlare, e tantomeno i sindacati, sul eh, problema delle società interinali che fanno da intermediario tra la massa dei giovani più che altro giovani in cerca di lavoro, e le società. Quindi la società interinale diventa il datore di lavoro del precario. Io dicevo che il certificato medico in caso di assenza va consegnato alla società interinale e non alla società presso la quale il precario lavora. Ora io vorrei eh, sentir parlare anche di questi problemi. Lo facciamo perché... perché
1: abbiamo le persone adatte per farlo. La ringrazio Gianna, oltre a Emanuele Massagli e Loretta Napoleoni che abbiamo sentito nella prima parte, sono con noi e a questo punto, da qui alla fine, negli ultimi 15 minuti, il dibattito è aperto tra quattro persone, sono con noi due giornalisti Mike, Shree, che è il corrispondente da Roma del Wall Street Journal, ed è il collega che ha intervistato Monti per questa intervista che è apparsa la vigilia del suo viaggio in America ed è stata ripresa un po' eh, da tutti i giornali italiani, ma non solo. Buongiorno Stacy. Buongiorno. La, la chiamo per nome perché il suo cognome mi risulta impronunciabile. Come... Eh, no,
10: è sempre più facile così.
1: <ride> e buongiorno a Alberto Rioli, che è vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Rioli.
11: Buongiorno,
1: buongiorno, a voi. Eh, Stacey, eh, allora, cosa ha detto Monti e soprattutto parlando col Presidente del Consiglio qual è l'impressione che si è avuta? Naturalmente va eh, da Obama, eh, si vedranno questa sera, non per parlare dell'articolo 18 ma per parlare di tutti i temi che vanno dall'Europa, eh, sì, è anche un po' portavoce dell'Europa tutto sommato, all'Afghanistan, a, a tutto, ma sul, sul lavoro qual è l'impressione che hai avuto?
10: Ma, uh, soprattutto che le temi principali è, è, è l'Europa e le, le, l'euro, cioè come uh, uscire da, da questa crisi. Um, e, um, e l'impressione che uh, abbiamo avuto è che soprattutto è un, uh, è un leader di diciamo, uh, piano internazionale, cioè un, è un uomo che si è abituato a di, uh, di muoversi uh, tra uh, le varie organizzazioni uh, internazionali. Uh, particolarmente in Europa uh, parla un inglese molto sofisticato uh, e può sembrare molto banale ma um, quando si tratta di incontri uh, per esempio con la, la Casa Bianca e con il Presidente uh, queste cose sono importanti perché lui sarà... Quindi il nostro di...
1: Presidente del Consiglio, detto da un americano ha un inglese un bel inglese, un inglese sofisticato dici?
10: Sì, abbastanza uh, e fluente, eh, sì ma più, più che fluente, cioè a, a, a volte sembra che lui parli meglio di me, <ride> uh, però uh, no, volevo dire sì. che queste cose sono importanti perché questo sarà il primo incontro ufficiale tra loro due e, 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 e loro devono stabilire un, un, un rapporto stretto no? a questo certo. punto, uh, loro hanno un comune uh, interesse per ristabilire... Quanto, la, la Quanto
1: serve agli Stati Uniti una Italia solida?
10: Ma in, una, in un anno di campagna elettorale eh, l'Italia stabile è molto molto importante per Obama perché se eh, l'Italia e l'Europa va verso una crisi questo naturalmente avrà un impatto sulla crescita americana che in questi mesi finalmente ha, ha mostrato i primi segnali di, di ripresa no? allora l'ultima cosa che la Casa Bianca vuole e Un'altra frenata,
1: sì. eh, Alberto Rioli. Sole 24 ore: che cosa è, è verosimile che eh, Mario Monti porti a casa dall'incontro con Washington, ma d'altra parte che cosa è verosimile che interessi incassare a Obama dall'incontro con Monti?
11: Ma eh, verosimilmente eh è un incontro che serve a ristabilire un clima di fiducia e di riposizionamento dell'Italia nello schiacchiere internazionale con il rango che il nostro paese merita obiettivamente il problema dell'Italia nell'ultima fase era un certo isolamento internazionale, eravamo un paese considerato appunto degno delle risatine di alcuni leader che naturalmente sono gesti che si commettono da sé, ma che danno un po' l'idea di quale fosse la distanza del nostro paese eh, rispetto a quello che accadeva poi nel mondo. Siccome questa cosa eh, naturalmente ha un peso, visto che se l'Italia diventa la crepa all'interno dell'Eurozona, questo consente sostanzialmente l'abbattimento del sogno della moneta unica e quindi della coesione europea, va da sé che eh, avere riposizionato l'Italia... Nel consenso delle nazioni importanti e nel, nel, nel giusto rango di padri fondatori dell'Europa è fondamentale. Sì, che
1: poi lasciami aprire una parentesi, le risatine lasciano il tempo che trovano perché nessuno è immune da essere vittima di queste cose. Abbiamo visto il fuori onda di, di Merkel ieri, comunque chiusa parentesi.
11: No, no, è chiaro. Sì. Appunto dicevo, è comunque un modo di fare politica sì, che, che è indegna sostanzialmente, per certo. quanto possa essere discutibile l'interlocutore, ma insomma. Detto questo, eh, è, fondamenta- è sostanzialmente una, una presa d'atto di un riavvio dei colloqui di amicizia tra due paesi, non dimentichiamo che era emesso con grande chiarezza che per esempio il rapporto nell'ultima fase di Obama con l'Italia passava attraverso il Presidente Napolitano ed era una cosa chiaramente che aveva un suo spessore, avrà ancora un suo spessore, ma eh, ha, ha bisogno di un, di un altro canale perché è naturale che appunto il rapporto tra questi due importanti paesi sia attraverso i, i, sì. l'esecutivo naturalmente
1: Loretta Napoleoni, quanto è importante ehm, lo chiedo a lei che vive eh, stabilmente a Londra e che ha una casa in America quanto è importante per un interlocutore americano avere degli interlocutori italiani come il capo dello Stato come il capo del governo che parlano l'inglese eh, perfettamente senza avere bisogno di un interprete
0: Beh, è molto importante perché la comunicazione è fondamentale tra l'altro la maggior parte dei leader internazionali che provengono dai mercati emergenti parlano tutti perfettamente l'inglese perché? perché hanno studiato tutti in università americane o, o inglesi quindi il fatto che Monti parli bene l'inglese secondo me è un grosso vantaggio mm, anche dal punto di vista psicologico si instaura subito un rapporto di intimità tra due persone che riescono a condividere la stessa lingua, mentre invece se c'è bisogno di un interprete questo rapporto chiaramente deve essere mediato da una terza certo, persona diventa no, tutto, più, diventa tutto più formale
1: e comunque stiamo andando verso la conclusione, vorrei tornare ai temi economici e lo chiedo anche a lei che cosa fa comodo che sia l'Italia per un interlocutore come gli Stati Uniti e che cosa fa comodo agli Stati Uniti che l'Italia sia sì. in Europa?
0: Guardi, io sono convinta che sicuramente gli Stati Uniti vogliono un'Europa solida perché un crollo dell'euro sarebbe una catastrofe per tutti, anche per gli Stati Uniti, che però l'Italia giochi... Anche ruolo... per lei
1: che non è mai stata amica dell'euro, tra l'altro. No,
0: infatti, no, no, anche io, guarda, io sono sempre stata euroscettica, infatti io vivo nel paese degli euroscettici, però... È vero che una rottura dell'euro in questo momento, in più una rottura non pilotata, perché sicuramente andiamo verso questa possibilità sarebbe una catastrofe. Detto questo, mh, sicuramente l'Italia non è il paese chiave per gli Stati Uniti per quanto riguarda l'euro perché le decisioni non sono prese dall'Italia, né tantomeno dalla Gran Bretagna, ma le decisioni sono prese dalla Germania e dalla Francia. Quindi questi sono i due, diciamo, pilastri. Invece io penso che per molti sia importantissimo Andare negli Stati Uniti, come è stato importantissimo fare questo giro europeo per poter presentare agli italiani, non al mondo, un nuovo modo di fare politica, quindi per ristabilire all'interno del paese un rapporto solido tra chi governa e chi viene governato. Mi lasci
1: andare da Massagli e voglio chiedere anche a lui come valuta questo incontro e quali le aspettative?
5: Assolutamente potenzialmente positivo per l'Italia, perché ristabilirsi in un rapporto bilaterale forte, tradizionale tra l'Italia, tra l'Italia e gli Stati Uniti, che è giusto che si consolidi, io credo sì. che gli Stati Uniti possano avere anche qualche interesse a che l'Europa non sia solo franco-tedesca, ma sia sempre di più con, con, con un peso centrale e ristabilito, perché così dovrebbe essere del nostro paese rispetto, rispetto ai due paesi, due paesi più grandi, quindi in questo senso Credo che sia assolutamente strategico per Obama incontrare i monti e verificare la, l'effettiva credibilità e l'effettiva forza del progetto riformatore
1: del governo. Eh, Stacy Maitri, eh, quindi, eh, vista dal Wall Street Journal e tornando al tema della trasmissione che di questa mattina, che è il lavoro, eh, è vero che abbiamo incassato i complimenti degli americani per questa nostra determinazione ad andare ad una maggiore flessibilità in entrata e in uscita?
10: Eh, sicuramente c'è stato un, uh, un, tono, uh, un cambiamento di tono impressionante, ma... Uh, come dice lei uh, per il momento uh, si va verso un cambiamento e ci sono ancora molto, molti ostacoli um, uh, davanti allora um, penso che c'è più una uh, un sensazione di, di attesa, um, tutti i mercati vogliono vedere se Monti sarà in grado di fare l'impossibile diciamo
1: eh, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 ore. Che cosa vogliono i mercati da noi?
11: Ma da noi vogliono appunto stabilità, vogliono che l'Italia faccia quelle riforme strutturali che nel corso del tempo sono state fatte solo in parte, per quanto riguarda il lavoro Uh, più lo vogliono i mercati, ma io credo lo voglia ciascun italiano, uh, arrivare a risolvere il problema del più gigantesco spreco di capitale umano che ci sia in Europa, 3 milioni di giovani che non studiano e non cercano lavoro, il 30%, 35% di giovani fino a 30 anni che ancora vivono con i genitori, che sono tre volte tanto quello che accadeva dieci anni fa. E tutto ciò accade nel secondo paese più vecchio del mondo è evidente che il mercato del lavoro è un tema che intreccia questo tipo di problemi generali e strutturali del nostro paese e attraverso il lavoro uh, si può creare anche uno delle, una delle leve con le quali il paese può rilanciarsi e rinascere risvilupparsi è evidente che non sono solo le regole a creare opportunità di occupazione ma è lo sviluppo, sono gli investimenti, le idee l'innovazione ed sì. è quindi su questo doppio binario che il governo deve intervenire e immagino che sia anche quello che si aspetta i mercati ed sì. è anche l'intendimento di, di Monti per la verità.
1: Stacy Maitri, Wall Street Journal, c'è una, una domanda che è rimasta in sospeso. Qual è il miracolo che deve fare Monti a questo punto?
10: Ma, per esempio quando l'abbiamo intervistato abbiamo chiesto naturalmente per alcuni specifici, alcuni dettagli su come lui vuole mh, diciamo modificare l'articolo 18 oh, credo che la parola di, del giorno è manutenzione in, eh, in questo periodo uh, lui mh, ha semplicemente detto cioè la parola chiave è flessibilità ma non, non ci ha dato un senso di, di quali passi devono essere, uh, devono essere fatti allora fare un miracolo vuol dire cercare una un compromesso che è in grado di soddisfare Confindustria, CGL e e tutto il resto. Allora questo sembra un un compito, per usare la parola tedesco, un, un compito molto difficile.
1: Vi, vi saluto tutti, vi ringrazio, saluto i vostri Street Journal, il Sole 24 Ore, saluto e ringrazio per averci fatto da Phil Rouge, conduttore, Loretta Napoleoni, economista, London School of Economics, Emanuele Massagli, economista, vicepresidente dell'Associazione per gli studi sul diritto del lavoro, fondata da Marco Biagi nel 2000. Siete stati tutti preziosi, grazie a tutti.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Antonio Moncelsi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio
9: archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.